0: Lesen, Hören, Sehen – Medientipps für Christen. Das ist unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hureb, zu dem Sie ganz herzlich begrüßt, Gabi Fröhlich. Was war die Welt doch einfach so vor 40 Jahren? Drei Fernsehprogramme, deren Sendebetrieb irgendwann am Nachmittag startete, die Morgenzeitung auf dem Frühstückstisch und ein paar Radiosender auf UKW. Und heute? gibt es an die 150 deutschsprachige Fernsehprogramme rund 450 Radiosender und was alles im Internet angeboten wird, das kann man ohnehin nicht zählen. Wir haben also die Qual der Wahl. Aber wie informieren wir uns seriös inmitten von diesem Berg an Angeboten? Vor allem in Zeiten wie diesen, da man sowieso kaum noch weiß, wem man was noch glauben kann. Medientipps für Christen, darum geht es heute hier im Standpunkt heute und unser Gast ist jemand, der sich sein ganzes Berufsleben lang mit Medien auseinandergesetzt hat, der Journalist, Buchautor und Leiter der Agentur Rax Domspatz. Guten Abend, Michael Rack, herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
1: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich und ein herzliches Grüß Gott äh, Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Racks Domspatz, das ist eine Agentur, die Kongresse, Podiumsgespräche, Vorträge, Pilgerreisen und andere Veranstaltungen organisiert. Wie geht's Ihnen da jetzt äh, gerade so in diesen Krisenzeiten, Herr Rack?
1: Ach, mir geht's eigentlich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und äh, ich habe ja Gott sei Dank äh, viele Möglichkeiten. Natürlich kann man im Moment äh, kaum Veranstaltungen machen, und auch äh, nur wenige Vorträge halten, das, äh, das ist nicht, äh, nicht schön. Aber es gibt äh, noch anderes, äh, zum Beispiel im Fernsehen, wo ich dann an, Anfang September eine neue Serie drehen darf für EBTN mit der Logotherapeutin Peggy Paquet, die ja viele unserer Hörer auch kennen, dann äh, läuft ein Buchprojekt mit Elisabeth Lukas und da war die Zeit, die jetzt ein bisschen ruhiger war, ganz gut, um auch hm. äh, solche Projekte voranzutreiben. Und hm, das es sehen wir dank ja. eine große Nachfrage nach, äh, nach Vortragsterminen und Veranstaltungen für das nächste Jahr, äh, die man schon äh, vorbereiten kann.
0: Da sind wir dann mit dem Thema die Medien, das ist das, was jetzt so weiterläuft und die haben auch ordentlich auch nochmal an Bedeutung vielleicht gewonnen jetzt in den letzten Monaten, inwiefern und wie sehr das positiv alles ist. Darüber können wir werden wir noch reden heute. Aber auch Radio Hurap hat das gemerkt, wie sehr da die Nachfrage Gewachsen ist klar, man sitzt zu Hause und ähm, die Medien, die sind das, was uns über Wochen halt mit der Außenwelt oft verbunden hat. Ähm, Herr Raxi, Sie haben im Laufe Ihres Berufslebens in verschiedenen leitenden Funktionen im katholischen Radio und Fernsehen gearbeitet, bei Tageszeitungen und Zeitschriften. Sie moderieren eben Serien beim Fernsehsender EWT an, aber auch das ganz traditionelle Buch gehört in Ihr Repertoire. Was fasziniert Sie persönlich denn an Medien?
1: Medien sind eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen mit guten Botschaften. Man kann unheimlich viel Gutes damit tun. Und für mich ist es immer eine, eine ganz besondere Freude und, und sehr faszinierend, aber auch eine große Verantwortung, zum Beispiel wie heute Abend so eine äh, Sendung machen zu können, wo man weiß, es, es hören doch viele Menschen aufmerksam zu. Und es gibt eine Chance, sie zu ermutigen, sie zu trösten, je nach Thema, äh, sie aufzuklären, auch vielleicht gegen den oder alternativ äh, zu dem, was über die Mainstream-Medien kommt. Also es gibt ungeheure Möglichkeiten und die Kirche war ja immer vorne dran, was Medien angeht. Nicht die die Bibel natürlich, die mit, dem, mit der Verbreitung des Buchdrucks viel zu tun hatte, ist ja eines der ersten Beispiele. Aber Radio Vatikan zum Beispiel war auch in Europa überhaupt der erste Rundfunksender, der gesendet hat. Und es ist bis heute so geblieben, dass die Kirche Medien sehr positiv einschätzt und nutzt, auch wenn man sich vorstellen könnte, dass von Seiten der institutionalisierten Kirche dafür mehr getan würde. Das wäre auch im Sinne äh, des Zweiten Vatikanischen Konzils, das er ganz dezidiert dazu aufgerufen hat, äh, Medien zu schaffen, auch eigene katholische Medien und zu stärken und auch gute Inhalte auf anderen Sendern zu stärken. Und übrigens wird auch das gläubige Volk äh, direkt aufgerufen, in, de, in dem Dekret Intermerifika des Zweiten Vatikanums äh, diese katholischen Medien auch zu unterstützen. Nicht? Denn, denn das Zweite Vatikanum sagte ganz klar, äh, es, es kann nicht sein, dass äh, christliche Sender schlechter ausgestattet sind, äh, weniger technische Möglichkeiten haben, äh, vielleicht schlechteren Journalismus machen als andere, die müssen besser sein und die müssen auch die nötige Ausstattung bekommen. Und da sind wir alle als gläubiges Volk auch in der Pflicht.
0: Ein Medium, also zunächst mal einfach ein Medium und die Kirche hat früh erkannt, was für eine Bedeutung die Medien haben, werden, haben können und auch wie was für eine Chance sie bieten. Gibt es denn für Sie, Herr Rack, irgendein Medium, wo Sie sagen, das ist jetzt überhaupt nicht geeignet? Also ich meine, es gibt ja jetzt ähm, im Internet auch wirklich die, die vielfältigsten Plattformen, Angebote. Kann man dem zunächst mal grundsätzlich allem gegenüber positiv eingestellt sein?
1: Was die Möglichkeiten angeht, äh, denke ich schon. Also, alles, alle diese, diese auch neuen äh, technischen Möglichkeiten und die neuen Medien, die aufgrund äh, neuer Entwicklungen entstanden sind, sind ja Ergebnisse auch des menschlichen Geistes, ja, der von Gott kommt und der menschlichen Erfindungskraft. Äh, das sind alles Mittel, Medien eben, äh, die die man nutzen kann zum Guten und zum Schlechten. Und äh, man kann natürlich abwarten und gar nichts machen und die Medien denen überlassen, die sie negativ nutzen und dann darüber schimpfen. Das ist eine Möglichkeit. Aber das ist keine Möglichkeit für Christen. Wir müssen schauen, äh, wie wir diese äh, technischen Möglichkeiten, die an und für sich äh, sehr gut sind, wie wir die am besten äh, nutzen. Ich meine, die Kirche hat immer auch betont, dass äh, Medien schon deswegen etwas grundsätzlich Gutes sind, weil sie Menschen auch äh, zusammenführen. Ja, sie in informieren, was in anderen Weltgegenden oder in anderen sozialen Milieus passiert. Sie zeigen uns auch, wo wir als Christen handeln äh, müssen. Jedenfalls, wenn sie vernünftig äh, berichten. Sie geben uns eine Grundlage. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wer es gesagt hat. Ich glaube, Karl Barth war es, der gesagt hat, wir, wir Christen brauchen zwei Sachen, die Bibel und die Tageszeitung. Also das war schon vor einigen Jahrzehnten, da gab es mhm. die neuen Medien noch nicht. Und er sagte, wir brauchen die, die Tageszeitung, um zu wissen, was passiert und wo wir möglicherweise eingreifen müssen, mindestens betend. Äh, eingreifen und unter Umständen auch handeln äh, müssen äh, oder, äh, und wir brauchen eben die Bibel, die uns sagt, äh, die uns die, die, die Grundsätze gibt, nach denen wir eingreifen, die uns sagt, äh, wie wir handeln sollen. Und äh, das ist eigentlich immer die Einstellung äh, von äh, Christen zu den Medien gewesen. Es gibt dann auch eine andere Einstellung äh, von Menschen, die sehr viel sehen und, äh, und sehr viel Negatives da, darin sehen, äh, in dem, was heutzutage kommt über die verschiedenen Kanäle und die sich dann ganz abwenden. Das muss jeder für sich entscheiden, was ihm persönlich gut tut. Aber wir äh, Christen insgesamt und die Kirche insgesamt äh, hat nicht die Möglichkeit, sich einfach von den Medien abzuwenden und den Menschen zu sagen, Jetzt ja, beschränkt euch auf den persönlichen Austausch und schaltet alles ab. Das wäre auch lebensfremd.
0: Hm. Herr Rack, Sie waren ja lange Jahre auch Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Sie haben also auch die andere Seite des Tisches kennengelernt. Journalisten haben ja in Deutschland einen extrem schlechten Ruf. Also nur 37 Prozent der Deutschen geben an, Journalisten zu vertrauen können Sie das nachvollziehen?
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja selbst Journalist und äh, beobachte dass die Entwicklung ja seit Jahrzehnten sehr aufmerksam. Und es ist leider keine Entwicklung zum Guten. Äh, bei uns in Deutschland jedenfalls äh, kann man, ach, man muss einfach konstatieren, der Journalismus ist äh, ziemlich auf den Hund gekommen. Also, da könnte man auch viele große Journalisten zitieren der letzten Jahrzehnte, die das mit ihren Worten auch äh, ausgedrückt haben. Also, wenn wir vor allem, das gilt natürlich nicht für jeden einzelnen Journalisten. Es gibt nach wie vor sehr viele sehr gute. Und gerade auch in äh, Medien, die jetzt nicht, äh, sagen wir mal, nicht, nicht die große Masse erreichen, in den Regionalzeitungen zum Beispiel oder auf, auf manchem kleinen Sender und natürlich äh, vor allem auch im Internet auf äh, diversen Plattformen. Das sind äh, ausgezeichnete Kollegen äh, am Werk, gerade auch katholische. Ja, es, gibt ja, es gab eigentlich noch nie so viele gute katholische Journalisten wie, wie heute. Ähm, wenn ich jetzt nur mal den, den Namen Alexander Kissler äh, nenne, der jetzt nicht ohne Grund zur Neuen Zürcher Zeitung äh, gewechselt ist, oder äh, Klaus Kelle könnte man nennen, äh, Matthias Matusek. Ja, und da gibt es noch ein, einige andere äh, wirklich Spitzenjournalisten. Aber insgesamt, äh, wenn wir den Mainstream-Journalismus anschauen, also in, den, in äh, den großen Fernsehsendern, Fernsehen und Rundfunk äh, und auch die überregionalen Tageszeitungen, da muss man sagen, äh, dass die Einstellung sich einfach geändert hat. Und das müssen auch die Hörer wissen, viele haben das ohnehin schon erkannt, da, äh, es gibt auch schon Untersuchungen, Umfragen unter Journalisten, äh, die zum Ergebnis haben, dass ein großer Teil der heute in diesem Mainstream tätigen Journalisten gar nicht einmal mehr das Ideal haben, objektiv zu berichten, sondern äh, das Ideal ist der sogenannte Haltungsjournalismus, wie das jetzt genannt wird, also man äh, verbreitet Nachrichten und es geht eben auch schon in den Unterhaltungsbereich hinein. Äh, man verbreitet Sendungen äh, nur zu einem bestimmten Ziel. Nicht? Da soll nicht mehr die Wirklichkeit abgebildet werden, äh, so wie sie ist, sondern es wird immer gefragt, wem nützt das, was wir jetzt berichten? Nützt das der guten Sache? Und die gute Sache äh, ist dann eine äh, bestimmte Ideologie, die eben häufig äh, dem widerspricht, was, äh, was Christen glauben, ja, was dem, dem christlichen Menschenbild äh, entspricht. Also man tut gut daran, sage ich, blutenden Herzens. Ich halte ja seit Jahren zu dem Thema auch Vorträge mit, mit immer nachlassender Begeisterung. Äh, halte ich die. Äh, es, es, es tut gut daran, gerade was Nachrichten angeht, aber auch in anderen Bereichen heute ein gesundes Misstrauen äh, gegen den Mainstream-Journalismus äh, zu haben. Leider.
0: Wenn wir jetzt sagen, Medientipps für Christen und das ist ein gesundes Misstrauen gegenüber Mainstream-Medien, Heißt das denn dann, Herr Rack, dass Christen andere Medien konsumieren sollten als der Rest der Welt? Das ist ja eigentlich doch gar nicht typisch für Christen, die ja eigentlich wie das eben das Salz in der Suppe und ähm, der Sauerteig sind, der sich vermischt auch. Sie haben auch Journalisten eben genannt als ähm, große Journalisten unserer Zeit, die äh, durchaus auch in den ganz normalen weltlichen Medien unterwegs sind. Ähm, was bedeutet das für Christen eben, dass sich doch vorsichtig sein, genau konsumieren, dass man sich da einfach einem Medium anvertraut, das schon entsprechend vorsortiert hat?
1: Ich plädiere gar nicht dafür, dass wir hier eine Sonderkultur fahren und uns sozusagen ausklinken, etwa aus den großen Fernsehsendern. Und da läuft ja auch immer noch viel Gutes. Und man soll ja auch in einer gewissen Dosierung ich empfehle sehr, das zu dosieren. Es äh, soll man ja auch schauen, was wollen die uns heute da vermitteln, zum Beispiel in den, in den Nachrichtensendungen, damit man auch weiß, äh, was da vor sich geht. Äh, allerdings eben mit, mit Vorsicht. Wir, wir können einfach nicht mehr wie früher, und das muss man wirklich vor allem den Älteren äh, oft sagen, äh, viele haben es auch schon gemerkt, wir können nicht mehr wie früher, äh, wenn wir Nachrichten einschalten, äh, zum Beispiel darauf vertrauen, dass wir da im Wesentlichen schon das Richtige bekommen. Also gerade was den Auslands, äh, Auslandsjournalismus angeht, da kann ich das besonders beurteilen. Äh, ich war ja bei Kirche in Not, Sie haben das erwähnt und habe doch einige Gegenden auch, Weltgegenden auch selber kennengelernt. Und was man da erfährt, äh, zum Beispiel über Vorgänge im Nahen Osten oder vor allem was man nicht erfährt, ist ja äh, meistens noch viel schlimmer und auch aus anderen Weltgegenden. Das kann man wirklich äh, vergessen, weil es dermaßen einseitig ist. Äh, man kann das hören, es ist meistens äh, nicht äh, falsch, aber es ist eben sehr oft nicht die ganze Wahrheit. Und äh, man soll sich das ruhig anhören, äh, aber eben sich auch aus alternativen Quellen äh, informieren, damit man äh, besser, besser beurteilen kann. Nicht, Wir erleben ja immer mehr äh, eine Art Kampagnenjournalismus. Ähm, das äh, sagen ja ganz viele. Also zum Beispiel, ich habe mir nur ein, ein Zitat rausgehört, das ist nämlich ganz neu von Fritz Pleitgen, ein ganz unverdächtiger Zeuge, äh, früherer Chefredakteur des äh, Westdeutschen Rundfunks, die Hörer werden sich erinnern. Und äh, er hat gesagt, in vielen wichtigen Fragen beobachte ich eine homogene Berichterstattung. Alle marschieren in einer Richtung, nicht selten in Einklang mit der vorherrschenden Meinung in der Politik bedenklich, auch so sagen, hat äh, Pleitgen gesagt. Und so ist es auch. Und äh, es ist eben auch so bedenklich. Und äh, man muss schauen, äh, dass man eben auch alternative Quellen hat. Also wir wohnen zum Beispiel jetzt in Süddeutschland und wir schauen viel äh, österreichisches Fernsehen. Es ist schon erstaunlich, wenn man zum Beispiel österreichische Nachrichtensendungen anschaut, wie viel ausgewogener dort äh, berichtet wird, äh, dass viel mehr äh, Persönlichkeiten eingeladen werden, zum Beispiel jetzt bei der Beurteilung der sogenannten Corona-Maßnahmen, die auch die Maßnahmen der Regierung kritisch sehen. Und äh, beide Seiten werden von den äh, Journalisten dort äußerst hart, äh, und, äh, und sachlich, sachlich aber, aber hart befragt. So wie Journalismus eigentlich sein sollte. Oder es gibt äh, einen Sender, auf den ich besonders aufmerksam machen will. Äh, das ist auch ein österreichischer Sender Servus TV der äh, aber auch ein besonderes Deutschlandprogramm jetzt aufgelegt hat, nicht ohne Grund, ja, wie auch die Neue Zürcher Zeitung, weil viele, äh, viele Deutsche äh, Bedarf haben nach objektiverer Information und da in die Nachbarländer schauen. Und da werden sie auch fündig. Also dieser Sender Servus TV ist ein ein privater Sender, der dem äh, österreichischen Milliardär Mattesitz äh, gehört das ist der Eigentümer von Red Bull und einigem anderen. Und der leistet sich einen Sender, der keinen Gewinn machen muss und der also ein im Grunde ein Programm macht mit ganz tollen Dokumentationen, gerade auch Natur zu Natur und Architektur und Reisen, aber auch Nachrichten bringt, auch speziell jetzt für Deutschland und eine wunderbare Talkshow, die nennt sich Talk aus dem Hangar 7. Das ist aus einer, aus einer Flugzeughalle. Und da erleben Sie tatsächlich eine Talkshow, wo zu einem Thema zwei von der einen Seite, zwei von der anderen Seite und ein Neutraler äh, diskutieren mit einem neutralen Moderator dabei, der die richtigen Fragen stellt, ruhig und sachlich, ohne ausgesuchtes äh, und äh, bestimmte Dinge beklatschendes Publikum. Und in dieser Talkshow bei Servus TV da treten zum Beispiel auch äh, prominente Katholiken auf, die in unsere Talkshows gar nicht mehr äh, kommen. Nicht? Da treten dann auch mal Birgit Kelle oder Gabriele Kubi und ähnliche äh, Persönlichkeiten, von denen wir mehr hören äh, und sehen wollen. Oder was äh, Zeitungen angeht, habe ich schon erwähnt, die Neue Zürcher Zeitung, die extra und nicht ohne Grund ein Deutschland-Abo aufgelegt hat, weil die Nachfrage so groß ist von Menschen aus Deutschland. Also es gibt da durchaus Alternativen und ganz abgesehen von den christlichen Sendungen.
0: Für viele, Herr Rack. Ist es ist ja doch so, ich meine, man ist ja so ähm, verbunden irgendwie traditionell mit bestimmten Sendern. Also sie haben jetzt da neue Möglichkeiten genannt, aber irgendwie, wenn man das so jahrelang, jahrzehntelang gewöhnt ist, irgendwie fängt der Abend für mich mit ähm, der Heute-Sendung oder der Tagesschau an. Ich meine, diejenigen, die jetzt bei uns zuhören, die die äh, gehören schon vielleicht nicht unbedingt dazu. Aber das hat ja schon ähm, fast ein bisschen Tradition. Abendritual beginnt mit den Abendnachrichten einer der großen, großen deutschen Sender. Ähm, für viele ist das nach wie vor die Hauptinformationsquelle. Da sagen Sie aber schon, ähm, das ist nicht mehr das, was es mal war. Da, da sollte man eigentlich zumindest auch mal zwischendurch woanders reingucken.
1: Ja, also ich weiß selber, wie schwer es ist, Rituale zu verändern. Ich bin ja auch ein Mann und äh, Männer sind ja von, Ge von Natur aus äh, auch eher Gewohnheitstiere und das ist auch äh, nicht schlecht. Also gerade am Abend sollte man Rituale haben, äh, aber Rituale kann man auch ändern. Also wir sind durchaus äh, äh, noch äh, oder sollten eigentlich äh, Herr, äh, auch, das gilt auch für Frauen, also Herr im eigenen äh, Haus sein, im eigenen Oberstübchen sein und äh, in der Lage sein, auch einmal uns auch mal etwas Alternatives zu probieren. Ja? Wäre das nicht mal auch was äh, für die Fastenzeit mal eine Übung, ich suche mir jeden Tag mal etwas anderes raus, ich schaue da mal was anderes als sonst, ich habe mal etwas andere Anfangszeiten äh, als sonst und äh, man wird dann schnell hängen bleiben, wenn man auch vielleicht ein paar gute Tipps äh, bekommt, und da können unsere Hörer vielleicht auch manches äh, noch einbringen. Man wird dann schnell an guten Sachen äh, hängen bleiben und mit der Zeit wird man anderes äh, nicht mehr vermissen. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, wenn man äh, gewohnt ist, die Tagesschau zu sehen und damit den Abend zu beginnen, dann soll man sich halt anschauen, äh, aber eben kritisch anschauen und äh, schauen, dass man auch sich aus anderen Quellen informiert. Wir haben ja wir haben eine große Freiheit und es ist ja so, äh, steht ja geschrieben, nichts, was in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern nur das, was aus ihm herauskommt. Also wir können natürlich auch äh, Dinge anschauen, äh, deren Inhalt nicht so gut sind und äh, können das dann auch ganz gut verdauen. Äh, meistens aber, wir haben doch die Aufgabe, wach zu sein äh, hier und äh wir, können, wir müssen die, die Entwicklung in den Medien zur Kenntnis nehmen. Wir haben nach wie vor eine große Macht auch, eine, eine große Marktmacht. Und wenn Christen mehr die Bemühungen unterstützen würden, zum Beispiel von unabhängigen kleinen Verlagen, da ist gerade in letzter Zeit sind einige sehr gute katholische Verlage entstanden. Äh, auch Evangelik auch im evangelikalen Bereich gibt es Interessantes äh, für Christen, die ausgezeichnete äh, Sachen herausbringen. Natürlich die christlichen Sender im äh, Radio und Fernsehen. Wir müssen da einfach draufschauen und denen helfen, dass sie Alternativen entwickeln können. Und das ist einfach wichtig. Ne? Es, es bringt wenig, äh, sie, sie haben vorhin äh, gesagt, wir, wir sollten doch das Salz der Erde sein und uns einmengen, also in das Weltgetriebe. Das ist ja richtig. Aber wenn ich Sendungen anschaue, die gegen das christliche Weltbild gerichtet sind, dann menge ich mich dadurch ja nicht ein, sondern ich schaue es ja nur an. Hm. Ja, und wenn dann
0: ich werde ich eingemengt.
1: Frieden, ja, ja, und genau, hm. leider. Und wenn ich nicht Zeitungen. Wenn ich eine Zeitung abonniert habe, dann äh, bezahle ich die eben, äh, ohne dass die Zeitung im Mindesten Rücksicht nimmt. Es hey, gibt ja die Pharma, äh, dass wenn man zum Beispiel einen Leserbrief schreibt, dass das dann bei der Zeitung oder beim Fernsehen mit äh, irgendeiner Zahl von Tausend oder was weiß ich äh, multipliziert wird und entsprechend ernst genommen wird. Das war früher. Äh, man kann nicht mehr damit rechnen, dass äh, ideologische... Ideologisch sehr stark festgelegte Journalisten, wie sie heute leider vielfach tätig sind, auch wenn es nicht alles sind, aber dass die darauf noch Rücksicht nehmen. Im Zweifel reagieren die darauf so, dass sie sagen, ach es gibt immer noch so viele Verblendete, die noch nichts entdeckt haben wie wir wie also die neue gesellschaft von morgen äh, auszusehen hat aber also man kann sich es ist einfach schwer sich einzumengen und deswegen habe ich ja auch vorgeschlagen mal eine sendung zu machen die nicht nur die misere äh, des heutigen journalismus bespricht sondern die vor allem auch alternativen aufzeigt denn wir müssen einfach ein stück weit eine alternative kultur entwickeln und da müssen wir dann auch ein bisschen aus der Komfortzone äh, herausgehen. Ich sage das auch zu mir selbst äh, und nenne auch gleich ein Beispiel. Äh, wenn Sie ein Buch bestellen, dann, äh, wenn Sie es, äh, etwa 40 Prozent bekommt der Händler. Ja, nicht der Verlag, der es herstellt, nicht der Autor, äh, sondern der Händler. Und wenn Sie das Buch über Amazon bestellen, was sehr bequem ist, äh, dann bekommt dieses Geld Amazon. Und Amazon ist ein Konzern, der mittlerweile, der, also ich, ich nutze es äh, selber auch, äh, der, der viel Gutes gebracht hat, aber der mittlerweile auch äh, vieles aussortiert und im Grunde eigentlich äh, von, der, von der Bildfläche nimmt, äh, was nicht mehr der äh, herrschen wollenden äh, Ideologie entspricht. Wenn Sie das äh, gleiche Buch, wenn es ein gutes, äh, Buch ist auch für auch für Christen, wenn Sie das beim Verlag direkt bestellen, kostet es vielleicht ein bisschen mehr Mühe und kommt vielleicht ein oder zwei Tage später, wobei die sich heute auch schon bemühen, sehr schnell äh, zu liefern. Aber diese 40 Prozent kommen eben diesem Verlag zugute und da ermahne ich mich auch selber, äh, dass dann äh, solche solche Bücher, man kann natürlich was No, normale Mainstream-Literatur, irgendeinen Sommerroman oder so auch über Amazon bestellen. Aber wenn man schon etwas aus einem guten äh, und äh, bis jetzt noch äh, kleineren Verlag bestellt, dann sollte man es dort direkt bestellen. Und dann auch gleich den Newsletter, dass man über Neuerscheinungen informiert wird. Denn es ist auch insofern nicht wie früher, man findet in den Buchhandlungen in der Regel eben die christlichen Titel nicht mehr. Da ist nur noch ganz wenig, selbst in der Abteilung Religion, wenn es noch so eine gibt, was man brauchen kann. Und da müssen wir uns auch informieren, was es an guten Neuerscheinungen gibt. Also ein bisschen raus aus der Komfortzone. Wir haben da eine Verantwortung. Da können wir leicht Einfluss nehmen. Das kostet uns nicht viel. Aber es ist ein merklicher, ein, 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 ein merklicher Einfluss und äh, wir stärken dann die Verlage und das gilt eben auch für die christlichen Radio- und Fernsehsender, wir ermuntern sie und wir setzen sie auch in die Möglichkeit, äh, mal noch mehr zu tun, als sie bisher getan haben. Vor allem auch, und das liegt mir besonders auch am Herzen, da kommen wir vielleicht heute noch drauf, äh, im Unterhaltungssektor. Äh, über den ganz viel an Ideologie heute transportiert wird. Und äh, da müssen wir auch äh, dringend uns um Alternativen bemühen.
0: Genau, da würde ich gerne mal hinschauen. Wir haben eben über die Rituale geredet und zu den richtigen regelrechten Familienritualen gehörten oft eben nach den Nachrichten dann Serien wie, wie der Tatort oder, keine Ahnung, früher dann die Schwarzwaldklinik oder so. Also da blieb man einfach sitzen und danach kam die Serie und viele Leute, Zuschauer lieben auch Serien, weil das so ein Leben ist, das man immer weiter verfolgt. Wie sieht es denn mit denen jetzt aus?
1: Ja, also ich selber gehöre auch zu denen, die Serien lieben, immer schon. Das hat irgendwie auch mit meiner Kindheitsgeschichte zu tun. Also ich bin ein, ein Serienfreund bin noch gar nicht ganz dahinter gekommen, was eigentlich so das ganz äh, äh, Wertvolle an an Serien ist. Aber ich glaube, dass grundsätzlich Serien etwas Gutes sind. Äh, Sie haben die Schwarzwaldklinik angesprochen. Wenn es nur die Schwarzwaldklinik wäre, äh, das äh, ist ja et etwas Unproblematisches. Und äh, über Serien sind immer auch, wie über Filme auch, viele positive Werte ja äh, vermittelt worden. Also generell ist dagegen gar nichts zu sagen. Aber wenn wir äh, bestimmte Serien herausgreifen, ich würde mal an die Lindenstraße denken, die hat einen auch äh, leicht in den Bann gezogen, weil es so eine eine äh, eben man konnte fortlaufen, die bestimmte Charaktere, und es waren ja auch ganz unterschiedliche Charaktere dabei verfolgen, aber die Lindenstraße die hatte eine eine ganz gezielte und auch offen erklärte, gesellschaftsverändernde Funktion. Da hat der Vorsitzende des Rundfunkrates von Radio Bremen zum Beispiel gesagt, das habe ich neulich in, in Christen der Gegenwart gefunden, am besten funktionieren Erziehung und Wertevermittlung, wenn sie unauffällig daherkommen. Ein Beispiel dafür sei die Lindenstraße und er sagt, ich zitiere, Wahrscheinlich habe sie viel mehr zur Liberalisierung unserer Gesellschaft beigetragen als manches politische Magazin. Und was er unter Liberalisierung versteht, würde ich etwas anders äh, ausdrücken. Also da ist viel ähm, in der Lindenstraße äh, einem untergejubelt worden, an einer Sicht auf Familie insbesondere, äh, die wir nicht gutheißen können und äh, die viel Schaden angerichtet hat im Laufe der Jahrzehnte. Und für den Tatort gilt das genauso. Und äh, da muss ich wirklich sagen, also ich schaue ihn schon lange nicht mehr. Ich verfolge aber die äh, Berichte darüber. Ähm, und äh, es ist so, immer im Augenblick... Man hat natürlich ein Bedürfnis nach einem solchen, sagen wir mal, äh, kollektiven Lagerfeuer, ja, dass man etwas anschaut, mal am Sonntagabend, was sehr viele gesehen haben. Früher waren das ja auch Sendungen wie die von, von Gottschalk, Wetten, Das und dergleichen. Äh, man hat ein Bedürfnis danach, da kann man mit anderen dann wieder drüber sprechen. Aber was, und manches ist ja auch, Ganz gut und, und ganz spannend, wenn auch, finde ich, nicht so besonders. Äh, aber äh, kann auch immer mal wieder was Gutes dabei sein. Aber von den ungefähr 50 äh, Tatortkommissaren sind gerade einmal vier äh, Leben in einer Ehe, die dann in aller Regel auch problematisch ist. Ähm, andere in allen möglichen Arten von Beziehungen oder Nichtbeziehungen. Und das äh, entspricht bei weitem nicht, äh, unserer Wirklichkeit. Es gilt äh, für viele Unterhaltungssendungen, äh, dass man den Eindruck allmählich kriegen könnte, es gibt überhaupt keine normalen Familien, obwohl etwa 80 Prozent der Kinder nach wie vor in Familien aufwachsen mit Vater und Mutter. Ja? Und nach wie vor halten die meisten Ehen aber in den äh, Serien und und Unterhaltungssendungen die heutzutage gedreht werden, da äh, finden Sie äh, praktisch nur noch Patchwork-Familien teilweise gerade so äh, lächerlich verschränkt in in also dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, welches Kind äh, kommt jetzt äh, von welchem Ex-Partner in einer neuen Verbindung und welche Großmutter gehört zu welchem Stiefkind und dergleichen, als ob wir nur noch Patchwork-Familien hätten oder irgendwie gescheiterte Familien oder als ob es in jeder Familie jemand gäbe mit besonderen geschlechtlichen Empfindungen. Also es wird ein Bild vermittelt, das mit, mit der Wirklichkeit, nicht übereinstimmt. Das ist die erste Kritik daran. Und äh, die zweite ist, dass das nicht zufällig geschieht, sondern planmäßig. Ähm, es werden die äh, Filmemacher, äh, die ja oft auf Unterstützung angewiesen sind, von Filmförderungsanstalten direkt äh, darauf hingewiesen und im, im Prozess der Entstehung entsprechend begleitet, dass sie eben äh, neue gesellschaftliche Verhältnisse äh, widerspiegeln, dass sie die, äh, die, die unsere Gesellschaft divers zeigen, ja nach nach jeder Richtung hin, dass sie eben nicht das normale Leben äh, äh, irgendwie darstellen. Ich habe vor zwei Jahren noch äh, noch den Siegfried Rauch äh, da äh, interviewen dürfen der mal gespielt hat in einer Serie, äh, die glückliche Familie. Und äh, das war eine ausgesprochen erfolgreiche Serie. Und er hat dann gesagt, ja, die war das war überhaupt die erfolgreichste Serie damals im äh, Vorabendprogramm. Und, und die haben sie dann ab, ab abgesetzt. Und dann hat er gefragt, warum sie die eigentlich absetzen würde, weil die doch die höchsten Einschaltquoten hat. Und dann hat man ihm also ganz direkt gesagt, wir wollen eben andere gesellschaftliche Realitäten da abbilden, und nicht mehr über eine normale Familie. Das war sie, trotz aller Wirrnisse, die natürlich dann aus dramaturgischen Gründen immer, immer dabei sein müssen. Aber das war eben eine, eine Sendung, die sich um eine normale Familie mit Vater, Mutter, Kindern, Großeltern gerankt hat. Und so etwas können sie heute mit der Lupe suchen. Es gibt aber durchaus gute Sachen, die in der Regel nicht aus Deutschland produziert werden und den einen oder anderen Tipp werden wir da denke ich noch unterbringen im Laufe des Abends.
0: Hm. Ja, da, da können wir vielleicht jetzt auch mal hinschauen. Da ist dann eben die Frage, was es da an Alternativen gibt, wenn man eben Serien auch gerne mal anschaut.
1: Ja, ich will ein Beispiel geben, wo eben auch die, die Realität nicht richtig abgebildet wird und wo es Alternativen gibt und das ist die Religiosität der, der Menschen. Sie finden bei uns kaum Serien oder Filme, die neu aufgenommen sind und das ist auch schon eine ganze Weile so, in der zum Beispiel Menschen normal religiös sind, und zum Beispiel gezeigt wird, wie sie vor dem Essen beten oder wie sie einfach am Sonntag in die Messe gehen. Nun gibt es Millionen in Deutschland, die das also jeden Sonntag tun. Sehr viele religiöse Menschen, aber Religion kommt in den Serien nur vor in Zerrformen. Entweder wird eine Sekte gezeigt, die also Menschen irgendwie äh, grausig äh, versklavt oder irgendein engsterniger bigotter äh, Familienvater, der also die Tochter um das Lebensglück äh, bringt. Äh, und das sind natürlich immer nur äh, Christen, die da gezeigt werden. Ähm, und äh, da gibt's in anderen Ländern ganz andere Beispiele. Zum Beispiel, das ist meine, äh, meine erste besondere Empfehlung, äh, gibt es in äh, die amerikanische Serie Polizeiserie. Das spannendste Krimi, den ich überhaupt kenne, Krimiserie, kein Vergleich mit denen, die bei uns produziert werden, die heißt Blue Platz. Also Blue für Blau und Platz von Blatt, das Blut. Und ein S noch dahinter. Und das Blue, kommt, das sind keine Adligen, sondern das bezeichnet die Farbe der Polizeiuniform, der New Yorker Polizei. Und diese Serie die die jetzt auch mit großem Erfolg auf dem Sender Kabel 1 läuft, also auf einem äh, der großen, der größeren äh, privaten Sendern. Ähm, die, die ist in den USA schon seit zehn Jahren die erfolgreichste Serie am Freitagabend. Da machen prominente Schauspieler mit, der, der Polizeichef von New ja, York. Es geht um eine Polizistenfamilie und der Polizeichef, ähm, der wie die ganze Familie äh, irischstämmig äh, ist. Äh, wird g gespielt von Tom Selleck, ja, den die Hörer sicherlich aus der Serie Magnum kennen und aus manchen anderen auch. Und äh, wunderbare, alles hochbekannte amerikanische Schauspieler, äh, die das äh, die das tragen. Und äh, diese Familie wird dargestellt, diese Polizistenfamilie, als dezidiert gläubig-katholisch. Ähm, in, in jeder Folge äh, Sie sammeln sie sich zu, am Sonntag zum, äh, zum Essen und äh, jemand jemand anderer betet äh, Sie es gibt auch sonst äh, religiöse Bekenntnisse äh, immer wieder der Polizeichef selber äh, berät den Erzbischof äh, der von von New York in dieser effektiven Serie und das ist nicht nur die spannendste Polizeiserie überhaupt die, die läuft jetzt in der zehnten Staffel äh, sondern eben auch eine, die den äh, Glauben, und zwar speziell den Katholischen, ganz selbstverständlich äh, mit einbezieht. Äh, wie es eben auch in vielen Familien ist, aber äh, wir bekommen das ja äh, bei uns so nicht zu sehen. Aber jetzt eben, Kabel 1 hat es jetzt aufgegriffen, immerhin. Äh, und Ich würde aber empfehlen, da läuft schon die, die x-te Staffel äh, jetzt, dass man sich einfach die DVD, das, die gibt es, zu bestellen. Die darf man auch bei Amazon bestellen. Äh, die DVD von der ersten Staffel äh, und äh, bestellt und sich das einfach auf DVD auch anschaut. Und äh, man wird schnell süchtig, wenn man gerne äh, Serien schaut. Oder es gibt äh, auch etwas, was in im im ZDF sogar gelaufen ist äh, und und auf ZDF Neo, der Oxford-Krimi Louis. Louis heißt der Ermittler Louis der Oxford-Krimi. Allein deswegen schon äh, schon äh, interessant zu sehen durch die, den Kameraschwenk am Anfang in der in der Einleitung über Oxford. Nicht? Oxford gilt ja als die Wissenschaftsstadt und man sieht dann, dass die, diese Stadt auch äh, von Kirchtürmen äh, von Kirchtürmen äh, sozusagen äh, beherrscht wird. Und äh, das kann einen immer mal daran erinnern, dass eben die Universitäten, das Universitätswesen äh, aus dem Raum der katholischen Kirche kommt äh, und nicht etwa gegen sie äh, er, hätte errungen äh, haben müssen. Und der Assistent äh, dieses dieses Louis wird als gläubiger, äh, überzeugter, äh, ernsthafter Katholik äh, auch porträtiert. Und immer wieder äh, wird das auch äh, thematisiert, und zwar immer in einer äh, durchaus positiven Weise. Äh, also da gibt es schon einiges. Äh, und äh, dann möchte ich vielleicht noch einen dritten Tipp in dieser ersten Tipprunde äh, mal äh, abgeben auf eine laufende Sendung, die läuft auf, auf Bibel TV, eine, auch eine sehr langlaufende Serie, die in Kanada äh, produziert ist, Heartland also Herzland, äh, zu Deutsch, Heartland, da geht es um eine Ranch äh, in der Provinz Alberta in Kanada. Es ist eine Familienserie ohne besonderen äh, Glaubensbezug, aber es ist einfach eine, eine tolle Familienserie, äh, die, die sehr, sehr vieles an, an christlichen Werten äh, vermittelt, an, an Familienwerten vermittelt und äh, wo man in jedem Alter auch äh, Persönlichkeiten findet, Serienpersönlichkeiten, an die man sozusagen sich sich äh, andocken kann und äh, die einem, äh, die einen äh, selber auch für die eigene Lebenssituation äh, zum Nachdenken anregen. Und es ist einfach auch sehr gut gemachte äh, Unterhaltung und dementsprechend auch äh, auch erfolgreich. Also, gerade aus dem angelsächsischen Raum kommt nach wie vor viel Gutes. Äh, und äh, da sollte man mal den Blick äh, drauf richten. Dieses Heartland, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, läuft eben auf Bibel TV. Und äh, es ist schön, dass Bibel TV äh, sich auch den Unterhaltungsbereich äh, vornimmt. Und äh, das wäre auch ein Petitum, äh, das ich hätte für, äh, für katholische Sender. Es wäre Glaube ich, wichtig und an der Zeit, dass man auch in den Unterhaltungsbereich geht und auch, auch gute Unterhaltungssendungen zu bekommen sucht. Die sind natürlich auch teuer. Ja, und Bibel TV kann sich das leisten, weil der Sender eben sehr viele Spenden bekommt. Und wir müssen auch die katholischen Sender entsprechend unterstützen und das auch einfordern, bitte als Zuschauer. Ich weiß von der Programmleiterin von Bibeltv, dass sie sich sehr bemüht haben, um gute christliche Filme aus den USA zu bekommen, wo ja solche sehr viel gedreht werden, weil viele Hörer das nachgefragt haben und gesagt haben, warum bringt ihr nicht auch mal gute Unterhaltungsserien? Und äh, die Frage können, dürfen wir durchaus äh, auch, ich hoffe, sie, die nehmen mir es nicht übel, aber glaube ich nicht, wenn ich dazu auffordere, ähm, dürfen wir durchaus auch auf die, an die Verantwortlichen äh, katholischen Sender richten, um sie zu ermutigen, äh, auch in diese Richtung zu gehen. Und die werden dann sagen, ja, das ist, würden wir gerne machen, aber das ist zu teuer. Und äh, dann kann man vielleicht auch mal eine Kampagne dafür machen, Bibel TV macht das, die Sagen dann ganz dezidiert, wir wollen Filme einkaufen, wir wollen mal gute Filme für die ganze Familie einkaufen mit christlicher Botschaft, dafür brauchen wir so und so viel Geld. Also das, das wäre ein, ein Wunsch von mir als Journalist und als Zuschauer.
0: Ja, das ist vielleicht ähm, auch oft die Schwierigkeit, dass wenn wir Filme anschauen, die auch von katholischen Filmen machen, mit einer dezidiert katholischen Botschaft, die dann auch in die Kinos kommen sollen oder eben ins Fernsehen, wenn man die anschaut, dann hat man oft das Gefühl, dass die Machart doch sehr viel einfacher ist, dass ähm, man einfach rechts und links gespart hat, um das Ganze einigermaßen über die Bühne zu bringen, weil sich solche Filme einfach, man fürchtet, dass die sich nicht so gut verkaufen werden, dann findet man nicht... Die Produzenten, die äh, gutes Geld dafür geben, das ist ja immer ein harter Kampf überhaupt im Vorfeld eines jeden Films, da überhaupt das Geld zu bekommen für die ganze Produktion. Ähm und da hat man oft das Gefühl, dass eben dann gerade solche Sender die eine, oder Filme, die dann wirklich auch damit angetreten sind, eine christliche Botschaft vermitteln zu wollen, dass die oft dann einfach sehr, so viel schlechter gemacht sind, dass sie dann wenig überzeugen. Es gibt da sich auch große Ausnahmen, also The Passion zum Beispiel ist ja hochprofessionell gemacht worden, aber das sind halt eben, oft, man hat dann den Eindruck, doch eher seltenere Ausnahmen.
1: Ja, the, the Passion, das war eben möglich, weil Mel Gibson als bekannte Persönlichkeit und als äh, auch bekannter erfolgreicher Regisseur äh, die Geldgeber dafür äh, finden konnte. Und übrigens auch als bekennender Katholik, der alle manchmal über die Stränge schlägt, aber wir sind ja alle nicht unfehlbar und äh, der da ein ungeheuer gutes Werk äh, geschaffen hat. Ja, wir müssen da, äh, wir, wir müssen auf die Qualität achten. Es gibt eine ganze Reihe von Verlautbarungen, nicht nur im Zweiten Vatikanum, sondern auch des päpstlichen Medienrates, die die katholischen äh, Macher im Medienbereich dazu, dazu fast äh, beschwörend aufrufen, äh, auch, äh, auch Qu Qualität zu bieten. Ja, Auch im weltlichen Sinne Qualität, das äh, widerspricht ja dem Christlichen nicht. Es gibt manchmal die... Die Meinung unter unter Christen, das da müssen wir nicht so drauf achten, vielleicht auf die technische Qualität äh, und und auf auf die sonstige, äh, dem, dem Medium jeweils immanenten äh, Qualitätsanforderungen. Da müssen wir nicht so darauf achten, denn wir haben ja die gute Botschaft und Hauptsache die Botschaft äh, kommt heraus. Das ist vollkommen falsch ja. und ich bin jahrzehntelang, gehe ich gegen diese äh, Meinung schon an. Sie ist jetzt aber auch im, glaube ich, im Rückgang begriffen. Äh, denn äh, man richtet damit mehr Schaden an als Nutzen. Ja, was ist denn die Botschaft, wenn, äh, wenn Menschen, die jetzt nicht wie wir zur Kerngemeinde, äh, sagen wir mal, gehören, äh, und die auch einen Film oder eine Sendung äh, schlechterer Machart, ob ihres Inhalts äh, wegen äh, kutieren können, äh, wenn Menschen so etwas sehen, welchen Eindruck bekommen Sie? Ja, Sie kriegen den Eindruck, ja, die Christen, die kriegen halt die Sachen nicht so gut hin äh, und vielleicht brauchen sie ihren Glauben. Deswegen, es wirkt doch auf die, auf die, äh, den Eindruck von der Botschaft zurück. Äh, die, die Qualität des Mediums wirkt doch auf die, auf die Botschaft zurück auf den Eindruck jedenfalls, den die Menschen von ihr haben. Die Botschaft ist natürlich immer in, der, in gleich guter Qualität, aber wir müssen ja auch schauen, wie wir es denn nun an die Menschen bringen. Das ist einfach unsere äh, Verantwortung äh, auch, und da müssen wir auch Qualität liefern. Und äh, ich, ich mache schon lange keine positiven Besprechungen mehr von gut gemeinten äh, Filmen, die immer wieder, was immer wieder auch an mich herangetragen wird. Man sagt, ja, das soll in die Kinos und das muss also bekannt werden und äh, das muss also besprochen werden. Und äh, wenn ich dann angeschaut habe, dann habe ich schon gesagt, einen Verantwortlichen mal, ähm, also ich bespreche das lieber nicht, ja weil ich will ja, ich will keine Propaganda-Besprechung machen, äh, sondern es muss ja auch wir dann wirklich gut sein. Und mhm. es ist auch, es ist einfach teuer, auch gute Filme zu machen, aber äh, Deswegen dürfen wir uns nicht darauf beschränken, äh, nur mit Low Budget äh, zu arbeiten, sondern wir müssen halt schauen, wie wir dann das Geld bekommen. Und man kann die Welt mhm. auch mit Low Budget oft. Äh, mit damit sind auch schon sehr gute Filme gemacht worden. Also wir müssen einfach alle zusammen besser werden. Ja. Mhm. Im, also es gibt äh, ja diesen Journalismus äh. und auch die und auch die Nutzer. Ja, wir müssen und auch die kirchlichen Verantwortlichen. Wir dürfen nicht nur jammern, jammern dürfen wir auch ein Stück weit, weil es gibt Grund dazu. Über die jetzige Mediensituation, sondern wir müssen also alle zusammen noch einmal schauen und jeder für sich, wie wie, wie können wir so gut werden? Wir haben ja auch, wir haben auch Ressourcen. Ja, wir können ja auch den Heiligen Geist mit einbeziehen. Er ist sicherlich bereit. Äh, uns da zu helfen und äh, warum nicht mal ein tolles Filmprojekt mit guten Leuten über Crowdfunding äh, finanzieren. Ich denke, dass, da werden sich doch immer noch genug Spender finden lassen. Spender gibt es mhm. Dank noch viele in unserem Bereich.
0: Wenn man genau weiß, wofür es ist, ist es vielleicht dann auch leicht. Es gibt ja, wie Sie auch eben schon gesagt haben, es gibt ja auch Beispiele. The Passion ist genannt worden, hochprofessionell gemacht. Die Hütte ist sehr professionell gemacht gewesen ja. und hat viele Menschen angesprochen die auch aus dem nichtkirchlichen Bereich kam. Ein neueres Beispiel, das werden wir hier auch im Standpunkt, da werden wir die Filmemacherin Nathalie Sarako am 13. September hier im Standpunkt haben, die den Film, ist ja eine Filmemacherin, die von ihrer persönlichen Christusbegegnung erzählt. Und die daraufhin dann den Film La Monde religieuse gemacht hat. Auf Deutsch wäre das die Gottesanbeterin, eine moderne Maria Magdalena Geschichte, auch hochprofessionell gemacht. Also das gibt es und das ist auch eben diese Filme sind auch wirklich so gedacht, dass sie sich eben auch ein nicht kirchliches Publikum wenden und sich da mit ihrer Machheit eben einfach auch nicht zu verstecken brauchen.
1: Ja, es gibt es übrigens, also eben gerade in, 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 in den USA, äh, entsteht viel davon, weil da gibt es einen sehr starken, sehr großen äh, christlichen Medienmarkt. Es gibt einfach auch viel mehr äh, Christen, die da äh, zur die zur Kirche gehen und die aktive Mitglieder ihrer Gemeinden sind, sowohl Katholiken als auch Protestanten. Und äh, da gibt's auch es gibt eben auch die Kultur in den USA äh, zu bezahlen, auch für die Leistungen von Künstlern und von und von Journalisten und von Filmemachern und so weiter, eine Kultur, die wir bei uns nicht haben. Und wenn Sie mir einen Hinweis äh, noch äh, noch gestatten, den ich äh, letztlich über Radio Horeb auch äh, gewonnen habe, äh, mal einen Hinweis auf einen, auf einen evangelikalen Verlag, wir werden auch sicherlich Katholische noch nennen, den Franke Verlag, Franke mit Zika, äh, wo sehr viel, äh, Gutes, äh, was man auch als Katholik wunderbar lesen kann und überhaupt als äh, Mensch, was man auch gut verschenken kann, an, auch an auch an Nichtchristen. Es gibt also ganz ausgezeichnete Bücher und Hörbücher. Ich möchte die als Autoren äh, mal äh, die Namen Lynn Austin, das ist nicht Jane Austen, sondern Lynn Austin äh, und, und Max Lucado äh, nennen. Äh, es gibt auch andere gute. Und ich habe zum Beispiel auf, auf Radio Horeb zufällig gehört vorletzten im letzten Advent, eine ganz tolle Hör, Hörbuch-Serie äh, Weihnachten auf Kanten von einer in den USA auch aus, äußerst erfolgreichen Autorin. Ähm, und äh, da, auch das kann man sich äh, da bestellen, weil es gibt ganz wunderbare Sachen, äh, die es äh, bei uns eben meistens nicht in den Mainstream schaffen und nicht in die, Besti die werden nicht besprochen, diese äh, Bücher äh, in den in den großen Zeitungen. Die werden auch in den, in den entsprechenden Literaturmagazinen auf ARD und ZDF und so weiter nicht besprochen. Und da müssen wir uns ein bisschen selber darum bemühen, dass wir uns von solchen Verlagen eben auch die Informationen schicken lassen. Und warum nicht auch? Nochmal eine Anregung für die für die katholischen Sender. Warum nicht öfter Sendungen, gerade vor Weihnachten oder vor Ostern, mit äh, Literaturempfehlungen, mit Empfehlungen, äh, was man als auf DVD auch in Filmen äh, bestellen und verschenken kann, mhm. selber anschauen und, und verschenken kann, äh, wo es interessante, vielleicht auch neue Sender gibt. Ich habe ja heute schon auf äh, Servus-TV hingewiesen äh, und... Äh, wir haben einfach diese Informationspflicht. Wir wissen nicht, jeder hat die Möglichkeit, sich aus vielen Quellen jetzt zu, zu informieren und weiß überhaupt, was da alles läuft. Und da haben, glaube ich, die katholischen Sender auch eine äh, gewisse Vermittlungsfunktion.
0: Medientipps in einer Medienlandschaft, in der es kunterbunt durcheinander geht und eine so große Vielfalt angeboten wird, dass einem die Orientierung oft schwer fällt. Wir bekommen Medientipps hier in dieser Standpunktsendung von Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Spatz. Sie liebe Hörerinnen und Hörer haben aber bestimmt auch ihre eigenen ganz persönlichen Tipps, was Medien angeht und wir würden uns freuen, wenn Sie anrufen hier in dieser Sendung und uns solche Tipps auch weitergeben, Medientipps für Christen, was kann man gut anschauen, wo werden Werte vermittelt, mit, die mit unseren Werten übereinstimmen, was kann man gut weiterempfehlen? 089 517 008 008. Das ist die Nummer für Sie, sowohl für Ihre Fragen an Herrn Rack, aber auch für Ihre ganz persönlichen Tipps für Lesen, Hören, Sehen. 089 517 008 008. Und mit Lesen, Hören, Sehen, Medientipps für Christen in dieser Standpunktsendung geht es weiter, wenn Sie jetzt nicht schon zum Fußball abgewandert sind hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb live. Wir freuen uns aber auch, wenn wir Sie dann in der Mediathek von Radio Hureb hören unter www.hurep.org. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns über die Mediathek hören, sind uns ganz herzlich hier bei Radio Hurep willkommen. Aber hier nochmal die Nummer zur Live-Sendung 089 517 008 008. Lesen, Hören, Sehen. Wir geben Tipps hier, wie wir aus dieser Flut von Informationen und Unterhaltung, der wir durch die Medien ausgesetzt sind oder der wir gegenüberstehen. Manchmal ist es ja auch wirklich eine Freude, dass man so viel Auswahl hat. Wie gehen wir damit um? Wo können wir wirklich gute und sinnvolle Unterhaltung und Nachrichten finden? Michael Rack ist hier unser Gast in dieser Sendung als Journalist und als Leiter der Agentur Drugs Domspatz gibt er uns Medientipps 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Standpunkt bei Radio Horeb Und da freuen wir, wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Tipps geben. Aber Sie sind uns auch willkommen mit Ihren Fragen. Eine Hörerin ruft uns aus der Pfalz an. Sie will ohne Namen bleiben hier in dieser Sendung. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Tag. Dankeschön. Ich möchte erstmal Danke sagen für die hervorragende Sendung, ähm, und für mich, äh, und auch für die wichtigen äh, Empfehlungen und auch eben ein Danke sagen für Michael Rack. Und ich selber schaue ähm, eigentlich schon seit äh, Jugend auf, also ich schaue sehr wenig Filme
3: absichtlich
2: äh, an, also ich schaue nicht gerne Filme meistens, wenn es nicht wirklich ähm, unproblematische Filme sind, weil sie ein Film geht übers Auge unbewusst viel stärker ins Innere hinein als ein, ähm, ein Vortrag oder alles übers Ohr. Und ähm, ich habe dann oft früher auch über den Film geträumt oder sonst was. Ähm, genau. Ähm, und, und das Unbewusste, das möchte ich ausschalten. Äh, ich schau, ich höre zum Beispiel gerne die Tagesposte deshalb, weil sie viel Positives bringt. Das war mein Beitrag. Danke
0: schön. Ja, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Wir machen wir weiter mit Herrn Hager aus Radolfzell. Herr Hager, haben Sie ja, eine? Guten
4: Abend. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur, Herr Rack, da ja, ist die Deutsche Tagespost gelobt worden. Ja, gut, äh, die bringt schon kirchliche Nachrichten hauptsächlich. Aber ich muss ehrlich sagen, da fehlen mir eben doch äh, fehlen mir die äh, Weltnachrichten oder auch die Nachrichten eben aus Politik, Wirtschaft. So wie man sie von anderen Sendern hört. Da ist man dann doch auf andere Sender angewiesen. Verstehen Sie? Das ist, äh, was ich hier... Äh, überhaupt, also die katholischen Sender, da vermisse ich etwas Nachrichten. Also allgemein. Weltnachrichten.
0: Also die Weltnachrichten, da sagen Sie, da müssten Sie, muss man schon noch auf die, ja,
4: auf also, die
0: nicht dezidiert katholische zurückgreifen.
4: Hat Radio Horre mhm. beispielsweise auch Nachrichten von der DPA angebracht und äh, mhm. von anderen Nachrichtenagenturen. Ja, ich also etwas statt vielleicht auch eine finanzielle sache das
0: glaube ich schon ja, es, es war vor allem ähm, die frage eben man muss es auslagern weil eigene weltnachrichten zu machen extrem äh, schwierig genau. ist man muss da wirklich eine halbe redaktion beschäftigen für und
4: ähm, so selbst genau. wenn Sie dann also äh, Direkte Nachrichten von Agenturen bekommen müssen.
0: Ja, die müssen ja, die Agenturen müssen ja aussortiert werden. Es gab, es gibt die Möglichkeit von Agenturen, sich komplette Nachrichten einzukaufen, die ja, dann ja. aber eben in der Linie dieser Redaktion gestaltet sind. Und das ja, ist ja. fast quasi unmöglich gewesen, eine Redaktion zu finden, die auf einer Linie eben mit Radio Horeb auch lag, die so etwas anbietet. Hm. Ich wollt, Ein nicht leichtes nein, Thema.
4: Ja, ich wollte eigentlich noch... Um etwas bitten, und zwar, ich weiß nicht, wenn er Einfluss hat, auch auf, mhm. Gott, oder christliche Sender, äh, ich bin blind, und ich, äh, für uns Blinde es sind sogenannte Audiodeskriptionssendungen mhm. im Fernsehen sehr wichtig. Also, mhm. wenn beispielsweise Filme laufen, dass dann auch gleichzeitig Erklärungen gebracht werden, oder bei
1: Dokumentationen mhm. und so weiter. Ich bin beiden. Wortmeldungen jetzt äh, sehr dankbar. Natürlich die Tagespost hätte ich auch empfohlen. Das habe ich mir gerade, als die Hörerin anrief aus der Pfalz, habe ich mir die Tagespost unterstrichen auf meinem <lacht> auf meinem Merkzettel, dass ich das ja nicht vergesse. Und Herr Hager hat natürlich auch recht. Äh, die Tagespost allein äh, macht es nicht und viele haben eben dann, was aller, allerdings dann auch nicht so ganz billig ist, äh, haben eben die Tageszeitung für das regionale Geschehen. Und äh, die Tagespost für die katholischen Informationen. Die Tagespost ist ja auch keine Tageszeitung mehr, sondern eine Wochenzeitung und äh, man kann sie wirklich nur empfehlen äh, für ähm, für jeden, der Hintergrundinformation, äh, Hintergrundwissen äh, haben möchte. Es schreiben die besten Autoren, die wir haben, äh, da drin und äh, man kann also die Tagespost nur nur empfehlen. Ähm, die Hörerin, wenn ich das noch sagen darf, die vorhin angerufen hat, die hin, hat ja darauf hingewiesen, äh, dass sich vieles, was man anschaut, äh, weil es eben über das Auge kommt, auch direkt sozusagen ins äh, Un Unterbewusste gräbt und äh, dass sie auch, sie hat auch gesagt, sie träumen davon. Ich habe das auch schon festgestellt, dass ich von dass ich die die Inhalte von Filmen immer wieder, dass dann auch in meinen Träumen äh, wiederfinde. Nicht als Albträume, aber sie müssen doch eben äh, verarbeitet werden. Und äh, auch deswegen, auch auch aus Selbstschutzgründen sollte man schauen, dass man da äh, nichts äh, Falsches reinlässt. Wobei, wir, wir vertragen schon auch was. Also wir müssen jetzt da auch nicht äh, zu äh, puristisch werden und, äh, und zu eng werden und, und zu ängstlich werden und Angst haben, dass wir mal irgendwas sehen, was also äh, nicht äh, der, der Lehre der Kirche entspricht. Äh, damit werden wir ja auch fertig. Wir sind ja wir sind ja auf dergleichen auch auch gut vorbereitet. Hm. Ja und es dann hat natürlich,
0: Hart wenn man wenig wenn man wenig schaut, dann ist es natürlich noch einprägsamer, nicht? das ist ja das dann auch. Das dann
1: ist es noch einprägsamer. Das ist dann mm. wieder die andere Seite, ja. Mm. Stimmt.
0: Aber also, Herr Hager ich, ich hat eben auch.
1: Nicht so ängstlich sein. Ja.
0: Herr Hager hat eben auch angesprochen, dass er die, dass er eben als Blinder auch darauf angewiesen ist, dass es eben Beschreibungen zu den Filmen gibt. Das ist natürlich dann ähm, da wird es natürlich dann ähm, eng, meistens nicht, äh, weil das äh, wer, wer hat das schon auch noch als Zusatz?
1: Ja, Gott sei Dank gibt es da äh, heute diese Möglichkeit überhaupt technisch äh, und äh, die großen Sender machen das ja oft. Gerade so Sendungen wie der Tatort, den kann man mit Beschreibungen dann auch anschauen. Das wäre schön, ja, wenn man wenn man das machen könnte auch. Wenn äh, christliche Sender äh, Filme zeigen. Aber vielleicht aber, wenn vielleicht gibt es auch es Neuer,
0: Sie haben eben einen österreichischen Sender genannt, als Tipp eben alternatives Fernsehen zu gucken, ähm, den Sie eben selber persönlich schätzen. Gibt es denn auch im Radiobereich etwas, wo jemand, der nicht Fernsehen gucken kann so leicht, dann eben auch gute Nachrichten bekommt?
1: Auch hier würde ich wieder. Äh, österreichische äh, und Schweizer Sender empfehlen. Also ich habe jetzt oft eingeschaltet äh, den Schweizer Rundfunk. Und man kann ja heute über Internetradio, äh, weil es gibt ja schon jetzt äh, eben die die Empfänger, die sowohl DAB Plus äh, haben als auch Internetradio. Äh, auf beiden Wegen kann man ja auch Radio Horeb und auch andere christliche Sender sehr gut empfangen aus dem ganzen deutschen Sprachraum und eben auch auch solche auch solche Sender die vernünftige Nachrichten bringen. Und da gibt es ja auch Klassik-Sender Wer muss, ist allerdings nur für Liebhaber eben klassischer Musik, aber die sind oft auch im Nachrichtenbereich besser, bringen oft auch auch Nachrichten und sind äh, da auch ein bisschen seriöser. Man kann viel auch probieren. Es ist sinnvoll, sich ein, auf jeden Fall einen DAB-Plus-Empfänger, Radio Hohe macht ja auch Reklame dafür, und vielleicht auch gleich ein einen Empfänger zuzulegen, der sowohl Internetradio als auch DAB-Plus empfangen kann, gerade auch, wenn man in der Region wohnt, die vielleicht noch nicht DAB-Plus hat, wie wir hier in Oberstaufen. Und dann kann man eben die christlichen Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wunderbar äh, reinkriegen und auch viele andere und auch je nach Musikgeschmack auch äh, Spartensender eben im Klassikbereich äh, oder auch wer lieber Chase äh, hört, da gibt es auch entsprechende Sender äh, und mhm. eben eben andere, äh, wo man nicht täglich äh, und stündlich äh, zur Nachrichtenzeit und auch zwischendurch noch ähm, auch viel an äh, ja, wie soll man sagen, an, an, an betreutem Hören oder betreutem Sehen äh, bekommt.
0: Herr Hager, ich hoffe, es war auch etwas für Sie dabei, jetzt bei der Antwort ähm, alles
4: Gute. Und gar nicht, nur ich noch auf Sendung bin. Äh, ja, hören Sie noch reinkommen, mhm. gell? Ja.
0: ja, genau. Dankeschön, Herr Hager, für ja. Ihren Anruf. Alles Gute nach Radolfzell und wir kommen jetzt zu Herrn Hasenmeile, der uns aus Pfaffenhofen anruft. Herr Hasenmeile, guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend. Hasenmeile spricht hier. Ich möchte herzlich Dank sagen für diese Sendung, denn die Journalisten haben großen Einfluss auf das Denken der Menschen. Ich habe oft den Eindruck, wir leben in einer, in einer Mediendemokratur, wo, ja, wo es alles ziemlich ideologisch gefärbt ist von vielen Journalisten. Äh, einen Hinweis möchte ich aufgreifen von Herrn Rack. Und zwar, dass die christlichen und die katholischen Sender auch Werbung machen sollten für gute Filme, gute Bücher, gute Verlage. Ähm, ich glaube, das wäre sehr wichtig auch. Also, da, da erinnere ich mich jetzt an den Film von, da gab es einen Kinofilm im Januar, Februar über den seligen Franz Jägerstädter.
4: Mhm.
5: Ich habe da keine Werbung erlebt. In, in irgendwelchen christlichen Medien, sei es in den diözesanen Zeitungen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Radio Horror den Film beworben hat. Das war wirklich ein großartiger Film. Mhm. Äh, einer der besten oder vielleicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Es gibt immer wieder mal sehr selten, aber immer wieder mal gute Filme im Kino und die müssten unbedingt beworben werden, weil das, äh, die Kinos bringen, die Filme, wenn auch Besucher kommen und mhm. Und bei diesem Film, der ist zwar dann in der Corona-Zeit, musste man die, 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 die Vorstellungen abbrechen, aber ich war im Kino und da waren, ja, da waren schon Leute da, aber der ist kaum bekannt worden, ist eher so in, 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 in Kinos gezeigt worden, die, die eher so spezielle Filme zeigen. Aber der war so gut, der Film. Und da würde ich mir wünschen, dass die Sender, die Sender das mehr verbreiten, gerade Kinofilme.
0: Hm. Herr Hasenmeil, ich danke Ihnen ähm, dafür, dass Sie das mit eingebracht haben. Auch äh, sicher die Bitte, wenn da Empfehlungen sind oder äh, Sie sagen als, als unsere Hörer, da habe ich etwas, das würde ich sehr, sehr empfehlen und da vielleicht noch ein paar Infos dazu, ähm, dann kann man das gerne auch bei uns zum Beispiel an den Hörerservice einfach schicken und ähm, einfach darauf aufmerksam machen, weil auch wir als Redakteure nicht immer alles so mitbekommen können auch so viele, unsere Redaktion ist ja im Vergleich zu großen Sendern viel kleiner. Aber deshalb sind wir dankbar, wenn wir Tipps bekommen.
5: Ja? Okay, danke. Hört
0: Vielen Dank, Herr Hasenmeile. Alles Gute Ihnen nach Pfaffenhofen. und ich noch,
1: noch etwas ergänzen. Äh, Frau Fröhlich, äh, mit Dank an Herrn Hasenmeile für den Hinweis auf den Jägerstädter Film. Äh, die Tagespost ist da vorbildlich auf diesem Gebiet, Filme, im, Filme zu empfehlen. Mhm. Äh, da gibt es ja einen eigenen äh, Filmkritiker, den José Garcia in Spanier, mhm. der aber natürlich äh, auf auf Deutsch äh, schreibt und, und hier äh, die hiesige Filmszene beobachtet. Und äh, da kann man sich regelmäßig informieren über neue Filme, auch über Serien, über, über Fernsehserien. Äh, und er anal analysiert das eben, aus äh, unserer christlichen Sicht.
0: Also da eben ein Tipp, Filme, Besprechungen eben in der Tagespost. Dankeschön, Herrn Hasenmeile und als nächstes hören wir Frau Angela aus München. Guten
6: Abend. Ja, hallo, ich mache mal eben schnell aus. So, Hallöchen, jetzt ja. bin ich da. Ja, mhm. also ich wollte noch was kurz sagen. Also erstmal danke für die Sendung und ich bete auch, also wir können auch viel beten, dass das irgendwie immer bekannter wird alles. Und ich wollte jetzt eigentlich nur noch ein paar Verlage nennen, die auch sehr, also wo ich auch ganz tolle Bücher schon her habe, teilweise von Freunden und so weiter. Und zwar zum Beispiel also der Christiana Verlag, das Buch von Gabriel Amort, Memoiren eines Exorzisten, kann ich nur empfehlen. Oder Verlag Steinkopf Verlag die unsere Erziehung ein gesundes Selbstwertgefühl verhindert. Das ist von Jörg Müller, also Steinkopf Verlag, dann Herder hat gute Bücher. Es St. Ulrich Verlag, ganz tolle Bücher von Scott Hahn, der ist konvertiert. Das ist also, kann man nur weiterempfehlen. Und wie die Kinofilme, da gebe ich auch recht, dass das leider oft viel zu wenig bekannt ist. Und was ich noch anfügen wollte, ist folgendes. Ich habe einen Bekanntenkreis, Erfahren. Ich habe aber noch nicht genau gegoogelt, ob das stimmt. Zum Beispiel ähm, der Otto-Versand, das ist ja das, wo man da bestellen kann. Die haben da eine Kreu in Berlin, da wurde ein Kreuz und so ein Palast neu errichtet, das Kreuz wieder aufgestellt. Das hat auch der Otto-Versand mitfinanziert und auch C und A, die sind auch Katholiken. Also ich versuche immer dann bei denen einzukaufen. Das wollte ich nur noch sagen und weiterhin, weiter so, liebes Radio Horeb und Gottes Segen für euch alle.
0: Vielen Dank Ihnen für Ihren Hinweis. Dankeschön auch für Ihre Grüße an Frau Angela nach München. Ähm, noch etwas zu den Verlagen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Rack?
1: Ja, äh, alles ganz äh, ganz richtig. Und äh, ich möchte vielleicht ergänzen noch den Fee-Medien-Verlag, ja, dem, zu dem ja der Christiana-Verlag jetzt gehört. Und wo so äh, die, die ganz wunderbaren Bücher erschienen sind von Kardinal Sarah, Jetzt oder von Gabriele Kubi oder von äh, Sigrid Grabner. Ähm, ganz hervorragende katholische Autoren. Und da gibt es auch neue Verlage, wie den Renovamen Verlag, der jetzt äh, Bücher äh, wieder herausgegeben hat von dem ähm, katholischen Autor Ilea Belok. Ein, ein, ich möchte es aufs Äußerste empfehlen, äh, das zu lesen über die großen Heresien, ein Buch, über die Angriffe auf den christlichen Glauben seit Jahrhunderten und woher kommen sie eigentlich? Er deckt so richtig schön die Wurzeln auf. Oder im Lepanto Verlag, auch ein junger katholischer Verlag, wo jetzt von Josef Bordat erschienen ist, vom Ablass handelt äh, bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche, Sündenregister in Anführungszeichen. Denn was wir ja nun wirklich dringend brauchen, ist mehr Wissen über die Kirchengeschichte. Denn die meisten, äh, die die katholische Kirche heute ablehnen, lehnen ja nicht eigentlich die katholische Kirche ab, sondern das, äh, was sie dafür halten, was ihnen als Zerrbild äh, dargeboten wird. Äh, und es, es wäre dringend, dass wir uns als Katholiken da auch besser äh, informieren. Ähm, und da gibt es natürlich auch die Bücher von Michael Hesemann. Es gibt noch ganz viel anderes Gutes. und äh, Vieles erwähne ich jetzt natürlich nicht. Es äh, möge niemand mir böse sein. Äh, es gibt natürlich auch andere gute Verlage und gute Bücher. Aber wir müssen darauf hinweisen. Und die Hörerin gerade äh, aus München hat ja noch äh, auch einen sehr wertvollen Hinweis gebracht. Das Einkaufsverhalten. Ja, auch da ist die Kultur in den USA schon viel weiter. Wir erleben manchmal Boykottkampagnen, ja, zum Beispiel jetzt in der, in der Schweiz. Der große Schokoladenhersteller Lederach, kennen Sie alle, hat große Geschäfte mittlerweile überall, auch in Deutschland. Das sind gläubige Christen an der Spitze. Und da wird jetzt von von äh, ideologischer äh, Seite eine eine Boykottkampagne gestartet, weil diese Firma Lederach christliche Projekte, nicht wie Marsch für das Leben und so weiter unterstützt. Und äh, im Gegenzug müssten wir nun eigentlich äh, nicht zu Boykotten aufrufen, aber wir äh, müssen sollten gezielt auch solche Firmen unterstützen, äh, die sich für für Christliches einsetzen und die auch äh, christliche Werke äh, unterstützen und finanzieren, sofern die Produkte einigermaßen auch gut sind. Natürlich, das ist die Voraussetzung, mhm. aber da sollten wir eben auch mal äh, schauen. Da will ich jetzt keine Empfehlungen geben, aber mir fallen da spontan einige ein. Es gibt wirklich äh, eine Reihe von Unternehmen, die sich um christliche Werke im deutschen Sprachraum sehr verdient gemacht haben und immer noch verdient machen und die immer mehr in das Fadenkreuz auch ähm, aus der Antifa-Richtung äh, kommen. Und äh, da müssen wir dann auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da sollten wir auch äh, gegenhalten.
0: Ja, da haben wir als Konsumenten viele Möglichkeiten. Dann ähm, kommt jetzt als nächstes hier Frau Kessler mit hinein in diese Standpunktsendung zu den Medientipps. Sie ruft uns aus Mainz an. Guten Abend, Frau Kessler.
7: Ja, guten Abend, hier ist Frau Kessler. Ähm, ich wollte einfach nur zwei Tipps geben von äh, christlichen Sendern. Und zwar finde ich dann äh, als Radio den ERF auch sehr toll. Und die haben also Radio und Fernsehen auch auf DRB Plus. Und auch den Hope Channel. Also das ist so ein, ähm, auch ein christlicher Fernsehsender. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Und ähm, außerdem kann man auch, wenn man äh, auf dem Handy eine App runterlädt, kann man auch ähm, einfach Lob, äh, gibt es auch Sender, christliche ähm, Radiosender, die einfach nur Lobpreis spielen. Das ist auch sehr schön, einfach ähm, über diese radio.de App. Und da muss man auf christliche Lieder, da gibt es sehr verschiedene ähm, Sender, die das auch, also hauptsächlich Lobpreismusik spielen. Genau, das wollte ich noch mal am Besten. Mhm. Tun.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Ja dafür, dass Sie uns das mit, das mit uns geteilt haben, Frau Kessler. Alles Gute nach Mainz. Da ähm, wäre für mich auch noch, Herr Rack, die Frage mit verbunden, eben das Internet. Wir haben jetzt viel über die klassischen Medien gehört, aber im Internet, da gibt es ja also sowas von vielen Möglichkeiten, eben auf YouTube zum Beispiel ähm, wird unglaublich viel gesehen, gerade von jungen Leuten. Dann gibt es ähm, ganz viele Kanäle eben. Da gibt es Facebook, da gibt es TikTok, da gibt es äh, alles Mögliche. Ähm, haben Sie da auch inmitten von dieser Fülle von Angeboten irgendwelche besonderen Hinweise, wo Sie sagen, ach, das lohnt sich wirklich, da reinzugucken und die zu unterstützen, einfach dadurch, dass man ähm, es abonniert oder so?
1: Ja, das ist wirklich uferlos. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber es ist natürlich richtig, darauf hinzuweisen. Im Internet gibt es so viele Quellen für Informationen und Unterhaltung, auch gute und das muss man sich mit der Zeit äh, erschließen. Da kommt dann auch, sagen wir mal, eins zum anderen. Also ich empfehle äh, sehr, sich auf, wenn man auf Facebook ist, dass man sich verbindet, auch mit äh, katholischen Journalisten, Persönlichkeiten, die da regelmäßig das Tagesgeschehen äh, kommentieren. Äh, und äh, ich habe hab, äh, Klaus Kelle schon genannt, aber Johannes Hartl ist natürlich sehr aktiv, die, die Hörer kennen ihn sehr aktiv in allen sozialen Medien. Man sollte sich nach und nach auf YouTube, wenn man da ist, kann man ja auch gut am Fernsehen schauen, nicht nur, nicht nur am Computer, sich auch die Kanäle heranholen und speichern und als Favoriten speichern, die regelmäßig Gutes bringen. Es gibt ja die... Zum Beispiel die äh, christliche Influencerin Jana Highholder, die mittlerweile sehr bekannt geworden ist. Eine junge Frau, die äh, in, in hervorragender Manier auf YouTube äh, mit kleinen Filmchen auch zu allen möglichen äh, Fragen Stellung nimmt, auf eine ganz frische, äh, wunderbare Art, äh, da hier die christliche Botschaft verbreitet. Und äh, ja, da gibt's noch viel mehr. Natürlich im Internet, äh, Cutnet, äh kann man anschauen, äh, um ergänzende katholische Nachrichten zu bekommen. Und da wird eben auch bekommt man auch vieles mit, was man eben aus den äh, Kirchenzeitungen und erst recht aus der äh, allgemeinen Presse so nicht mitbekommt. Also man kann sich ein ganz gutes alternatives Programm auch zusammenholen. Facebook vielleicht mehr äh, aktuelle Sachen. Und mit der Zeit sich da, kann man sich da einiges, äh, einiges erschließen. Und äh, was, denn, was Nachrichtenkanäle äh, angeht, äh, da gibt es eben auch, da gibt es auch sehr viele äh, Blogger, äh, die auch äh, Nachrichten aus ihrer Sicht äh, bringen, die nicht unbedingt äh, immer mit der, mit der Sicht des Mainstreams übereinstimmen. Äh, da will ich jetzt gerade im Moment äh, gar keinen hervorheben, aber man kann man kann das äh, leicht entdecken, wenn man sich mal drum bemüht.
0: Eben ein Uferlos haben Sie gesagt, das drückt es gut aus. Ähm, rumschauen und ähm, da gibt
1: es also gebe vielleicht einen konkreten. Eine gerade Tipp über, für junge Leute, weil man mhm. über den sich viel anderes erschließen kann. Und das ist Tichys Einblick. Also, das wird von dem, von dem Journalisten äh, Tichy gemacht, T-I-C-H-Y. Und äh, er hat um sich äh, herum sehr viele Spitzenjournalisten äh, gesammelt, die entweder äh, im Ruhestand sind oder äh, eben vor kurzem meistens äh, ihre Medien verlassen haben, verlassen mussten, äh, weil sie eben da äh, nicht mehr mit ihrer Einstellung gefragt waren. Da publiziert zum Beispiel äh, Peter Hane äh, regelmäßig, der ja äh, früher jahrelang äh, beliebtester zum beliebtesten Nachrichtenjournalisten im ZDF äh, gewählt wurde und dann immer mehr abgeschoben wurde auf hintere Sendeplätze. Der, oder Josef Kraus, der langjährige Vorsitzende des äh, Gymnasiallehrerverbandes, ähm, auch ein, äh, ein bekennender Katholik und viele andere sehr gute Leute, die da publizieren. Und äh, da bekommt man auch zu vielem äh, eine andere Sicht und kriegt vieles mit, was man nachrichtenmäßig über den Mainstream eben nicht mitkriegt. Zum Beispiel, wenn äh, im Fernsehen wird vielleicht mal berichtet, wenn Notre Dame brennt, weil das kann man also schlecht übersehen. Oder die Kathedrale in Nord. Aber wo erfährt man dann schon, dass in Frankreich jeden Tag drei Kirchen äh, verbrannt oder verbüstet oder geschändet werden? Äh, in Deutschland übrigens zwei pro Tag, ja, Kirchen oder Kapellen. Mhm. Und das äh, gelangt eben in der Regel über die Regionalpresse nicht hinaus. Und da braucht man einfach alternative mhm. Quellen, die kann man sich im Internet äh, auch sehr gut erschließen. Und äh, es gibt tolle Sachen natürlich äh, auf, auf YouTube. Lobpreismusik hat äh, die Dame, die Frau Kessler vorhin Frau Kessler. Äh, angesprochen. Mhm. Äh, da gibt es auch äh, im, am Internetradio, äh, wie sie wie sie sagte, äh, eigene Sender, die äh, christliche Musik spielen unterschiedlicher äh, Genres. Und auf YouTube kann man tolle Sachen, ich habe neulich was entdeckt vom vom Oslo Gospel Chor, äh, der hat auch einen Kanal da aus, auf YouTube und viel anderes Gutes kann man sich mit der Zeit da äh, heranziehen. Und wenn man mal einen entdeckt hat, dann werden einem schon ähnliche Sachen als Vorschläge ja auch äh, genannt. Hm. Und mit der Zeit kann man sich da ein ganzes Universum von guten äh, Informationen und guter Unterhaltung äh, zusammenstellen. Äh,
0: ja, soll sich ja durchhangeln von einem zum anderen, das ja. geht ganz gut. Dann ähm, hören wir jetzt noch Frau Renger als letzte Hörerin in dieser Sendung. Sie ruft uns aus Chemnitz an. Herzlich willkommen, Frau Renger, hier beim Standpunkt.
3: Abend. Was der Herr da sagt mit dem Internet, das kann er sich an den Hut stecken. Ich muss das mal so grob sagen. Das ist nichts, äh, als wenn jemand äh, von Gesicht zu Gesicht, ja, und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Tag des Herrn kennt. Das ist eine Wochenzeitschrift. Rack,
0: der Tag, die Wochenzeitschrift, der Tag des Herrn?
3: Tag des Herrn. Der ist schon zu DDR-Zeiten gewesen, aber der ist jetzt als Großzeitung Wochenzeitung. Und zwar in Leipzig, der Benno Verlag. Ja. Und da Sie Herrn Hane angesprochen haben, der wird dort immer mit seinen Büchern äh, vorgestellt und auch der andere Herr und noch viel mehr. Der Anselm Grünviel und als, ich muss sagen, ich der Kasper mit seinem äh, mit seiner Kommentierung des Vaterunsers und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe von dort die Bücher alle von Benno Verlag, von anderen Verlagen habe ich nicht. Und dann gibt es noch eine Kirchenzei Kirche heute und dort ist, sind die ganzen Programme drin. Das sind für zwei Monate. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
1: Ein sehr guter Hinweis, ja ja
3: und vor allen Dingen in der, unserer Zeitung hier Tag des Herrn. Das ist eigentlich damals für Sachsen gewesen, aber jetzt ist es größer geworden, weil aus Osnabrück und Hamburg immer mal Reporter mitschreiben. Wir haben so ein paar Seiten mit dabei, sodass es ein bisschen auch von außen reinkommt. Und da ist für jede Woche dann das Programm des Fernsehens, des Rundfunks und für bestimmte Filme. da vorgeschlagen auf der Seite links.
1: Mhm. Danke Ihnen sehr, Frau Renger, für, für diese Hinweise. Den Tag bisher ja. habe ich selber abonniert, die Berliner Ausgabe und in der Tat findet man da immer recht recht groß, recht viele Hinweise auf interessante Sendungen, sowohl von christlichen als auch von nicht christlichen Sendern. Das ist also insofern vorbildlich und Kirche Heute bringt das gesamte Programm von, von Radio Horeb und auch von Domradio, Köln äh, und äh, EWTN, äh, KTV, also von von den wesentlichen christlichen Sendern und auch einiges von, äh, von Bibel TV. Da kann man sich also ein eine sehr gute Programmübersicht. Aber nicht nur das, sondern in Kirche heute gibt es natürlich auch andere wertvolle äh, Beiträge von von Pfarrer Fink und von Weihbischof Laun und von, von äh, anderen guten, guten mhm. Autoren. Und Kirche heute kann man auch äh, ungeltlich äh, abonnieren, wenn ich jetzt nicht ganz was Falsches sage. Ich kriegs jedenfalls seit vielen Jahren. Also das waren zwei sehr wertvolle Hinweise. Vielen Dank, äh, Frau Renger, nach Chemnitz. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Frau Renger, Ihnen. Und äh, Frau Renger hat eingangs gesagt, dass mit dem Internet von Angesicht zu Angesicht, das ist doch nochmal was ganz anderes. Ähm, eben viele tun sich schwer damit dem Internet, wenn es eben so viel so übermächtig wird. Aber Herr Rack, äh, da gleich nochmal die Frage, kriegt man sie denn auch nochmal ähm, ganz ganz direkt und analog zu sehen? Oder geht es im Moment nur über die Medien? Sind Sie ja, ja. wieder unterwegs? Ja, dann mhm.
1: es geht auch analog. Und das ist natürlich immer das Beste und und mir auch das Liebste. Und äh, ich habe dieses Jahr noch hoffentlich, wenn wenn das auch alles äh, stattfinden kann, noch eine lange Reihe von von Vorträgen. Äh, und im Nächsten sind schon viel mehr geplant. Als nächstes äh, zum Beispiel in Potsdam am 22. September. Da geht es auch um Medientipps äh, in der Bildungsinitiative Arche, einer ehrwürdigen äh, katholischen Einrichtung, die schon zu DDR-Zeiten heftig von, von der Stasi unterwandert und überwacht, äh, sich um um äh, christliche Bildung bemüht hat, äh, am 24. September in Ossersleben in der wunderbaren Pfarrei St. Marien äh, von Pfarrer Sperling. Äh, das sind auch immer sehr gut besuchte Veranstaltungen. Über die seelische Hausapotheke darf ich da äh, sprechen. Und vielleicht, wenn ich einen Hinweis ähm, noch etwas voraus äh, auch bringen äh, kann nach Wien. Falls uns aus Österreich jemand zuhört am 17. Oktober, äh, darf ich einen Begegnungstag von Kirche in Not in Wien organisieren und halte dort auch einen äh, China-Vortrag über die Lage der Christen in, äh, in China äh, im Schottenstift, dem bekannten Benediktinerkloster im, im Herzen von Wien. Das sind nur ein paar äh, Beispiele mhm. jetzt und äh, schauen Sie auch mal ins Internet äh, vielleicht, äh, denn da kann man sowas auch gut erfahren auf die Seite von, von Rax Domspatz, da findet man auch immer alle Vortragstermine.
0: Und ähm, da finden Sie die Internetseite, finden Sie im Internet bei Radio Hureb auch unter hureb.org, dann im Programm unter der heutigen Standpunktsendung im Infofeld. Da gibt es dann auch die Infos eben, wo Sie an die Infos wieder von Herrn Rack drankommen. Vielen Dank, Herr Rack, für diese Sendung, ähm, dass Sie uns ein wenig geholfen haben. Einzelne Bäume in dem ganzen Dschungel von Medien, in dem wir ja stehend, zu finden und gezielt anzupeilen. Damals sind vielleicht für den einen oder den anderen ein paar neue Ideen dabei gewesen. Wir haben hier auch von Radio Horab auch Ihre Tipps gerne zur Kenntnis genommen, eben die, ähm, die Gedanken, sich der Unterhaltung vielleicht noch irgendwie anders noch mal zu widmen oder eben zum Beispiel äh, besondere Tipps dazu geben, die auch weiter und regelmäßig über das, was es so in den Medien gibt, informieren. Vielen Dank, Herr Rack für Ihre Ausführungen und Sie können diese Sendung hier auch im Internet nachhören unter hureb.org in der Mediathek von Radio Hureb. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und von Ihnen, Herr Rack. und wir freuen uns, wenn wir Sie bald wiederhören. Auf Wiederhören!